0: Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio A mediados del siglo pasado La juventud mundial comenzó una revolución Abanderada a través de la música del rock and roll La gente quería que la democracia fuese plena Y que tuviéramos una serie de derechos Que hasta entonces estaban vedados y dentro de esa revolución cultural a través de la música, tomó un papel preponderante la figura de Mefistófeles, Satanás. Muchos rockeros abrazaron esa figura, muchos por provocación, aunque otros se lo tomaron tan en serio que acabaron quemando iglesias. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Rock y satanismo. A mediados del siglo pasado, la juventud del mundo se rebeló. Muy bonito lo de la democracia y todo esto, pero realmente quería una libertad que no tenían hasta ese momento. Y fue un movimiento social eh, tremendo que intentaba realmente cambiar el mundo en el que vivimos. Posiblemente tuvo su cenit en mayo del 68 en Francia, cuando la juventud del país salió a las calles de París y de otras ciudades con el lema de prohibido o prohibir. Fue todo un gran boom cultural y a esa cultura, obvio y parte de esa cultura, fue la música. Y de repente empezamos a ver en conciertos y en otro tipo de reuniones de tribus urbanas la figura de un ser que nos impactó. El mismísimo Mefistófeles, el mismísimo Satanás, esa figura arquetípica que nos acompaña desde hace miles de años. Parte de esto, no nos engañemos, no fue más que marketing, pero en cambio hay otros hechos donde parece ser que sí, que el rock and roll y otro tipo de músicas se aliaron ni más ni menos que con el ocultismo y el satanismo. Y esto acabó en plena locura en los años 90 y comienzos del siglo XXI con algunos grupos de rock nórdicos que llegaron a hacer auténticas barbaridades. toda una historia que realmente merece la pena ser contada. Ya que estamos en la introducción... Y a modo de reflexión personal os digo, ¿por qué hace 50, 60 años, 40 años, la juventud del mundo a través de la música reivindicaba cambios y libertad? Y en cambio la música que tenemos a día de hoy, creo que no voy a hacer ningún comentario sobre lo que opino de las letras y de lo que nos cuentan. Es como si el mundo hubiese entrado en una especie de encefalograma plano, Es, al menos en mi opinión la vuestra a través del numeral Misterio Caracol, que ya lo tenemos abierto en Twitter Anc, tribus urbanas gente con espíritu de rebeldía y de fondo la mismísima figura de Satanás marketing o algo más, vosotros lo decidiréis. El caso es que ese espíritu de rebeldía en algunos lugares del mundo fue adornado con una capa negra y con los cuernos del macho cabrío. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juan. J.E. Vallejo en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es Periodismo de Misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio tenéis también un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Todos los jueves sacamos vídeos ahí. Yo tengo que reconocer y tengo que deciros que cuando era joven, cuando tenía ese espíritu de rebeldía y tenía pelo, que ya no tengo, pues era heavy y llevaba una chaqueta precisamente con ese tipo de símbolos que se pueden considerar satánicos. Y yo de satánico jamás he tenido absolutamente nada. Eso sí, respeto cualquier religión y cualquier credo y sí he entrevistado y conocido a gente que ha estado metida en este tipo de cultos. Eso sí, el satanismo no tiene por qué ser una locura, ¿vale? No hay por qué sacrificar animales ni hacer ese tipo de cosas. Es un, un tema del que os vamos a hablar largo y tendido en esta noche que tenemos por delante, en esta noche de misterio. Y como siempre, para arrancar el programa, sin más dilación, aquí lo tenemos, Alejandro Bernal. Amigo, compañero, buenas noches,
1: ¿cómo estás? Buenas noches, Juan G. Un saludo para usted, para nuestros invitados de esta noche, Francisco y Juan, para Freddy en los controles y para todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol Radio que se conectan con nosotros en directo, que nos oyen a través del dial en las diversas frecuencias de Caracol Radio en toda Colombia. También quienes nos escuchan a través de la aplicación de, de teléfonos móviles que se conectan con nosotros a esta hora. y desde luego, Juan G., un abrazo muy grande para todas las ...las personas que nos oyen en diferido a través del podcast... ...que estamos publicando todos los jueves en horas de la noche... ...a través de una lista de reproducción... ...en el canal de YouTube de Caracol Radio... ...este tema, Juanje, y a nivel muy personal... Y, y, ...y creo que usted lo sabrá a la hora de programarlo... ...pues me toca de manera muy directa... ...porque antes de dedicarme a esto fui periodista musical... ...el rock es mi género musical favorito... ...desde que tengo uso de Razón y va a ser un periplo muy interesante a través de uno de los aspectos más polémicos de una música y me atrevería a decir que un movimiento cultural que cambió mucho la esfera social de Occidente en el siglo XX un recorrido apasionante, histórico y muy interesante para quienes amamos este tipo de género musical
0: bueno, la verdad que tú sabes de música mil veces más que yo, yo soy un simple aficionado o casi que ni eso, porque tampoco es que, sé, sé muy poquito de música, esa es la, la realidad pero sí, o sea, fue todo un movimiento que se acabó también llamando Contracultura y donde la gente lo que quería era ser rebelde y cambiar las cosas ¿no? vivíamos en una sociedad eh, muy conservadora y de repente la gente se hartó de eso y además de democracia quería libertad, pero en el sentido más amplio de la palabra libertad en el sentido de que, oiga, cada uno puede hacer las cosas que quiera mientras no moleste a los demás, pero nadie tiene por qué meterse en mi vida y puedo hacer otro tipo de cosas. Fue un movimiento muy bonito, cultural, que ese sí lo viví en los años 80 y, y, y 90 y que del que no queda nada. Yo no sé, luego Alejandro Bernal que me responda, que sabe mucho más de esto, de esto que yo. Vamos a acabar de presentar a todos los invitados que tenemos esta noche y espero que eh, mefistófeles y el rock and roll nos acompañen en todo el programa. Y para seguir con los invitados que tenemos esta noche, por aquí tenemos a Francisco Salazar, que es la segunda vez que aparece en el programa, el psicólogo, profesor de universidad. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás?
2: Juan Jesús, un saludo muy especial para ti, para Alejandro, para Juan Carlos, para Freddy y para toda la audiencia de Caracol. Eh, con mucha alegría estando aquí en este programa, eh, como Alejandro, también un apasionado por este género musical, me encanta el rock, eh, y hablar sobre ciertas cosas misteriosas, saber que este género también tiene su franja de discusión bajo el ocultismo me parece apasionante y creo que vamos a tener una tertulia muy interesante alrededor de eso. Muchas gracias.
0: Muy bien, Francisco, y además tú eres súper aficionado a la música, sé que tu esposa además es músico, ¿verdad?
2: Sí, ella es cantante, se llama Silvia Baoli, la pueden encontrar en YouTube como Silvia Baoli con B de Beso, y pues yo soy incluso baterista en el, en el grupo de ella, y hemos tenido experiencias muy bonitas de abrirle a bandas como Vilma Palma, como eh, Miguel Mateos, eh, también a, a Maya Montero, la vocalista de La Oreja Van Gogh, ha sido todo un recorrido eh, ...interesante, ¿no? Y la verdad, pues, insisto, es un género que, que llevamos en las venas... Y, ...y bueno, y que a propósito además... Eh, ...el rock representa rebeldía, ¿no? Rebeldía de esa estructura que en un momento dado... Eh, ...ha invadido al ser humano con la guerra... ...sabemos que en la década de los 60 y 70... ...esos músicos de aquel entonces, que vamos a hablar de muchos de ellos... ...tuvieron a sus padres en la dolorosa Segunda Guerra Mundial... ...y de alguna forma... Eh, ellos sacan ese legado de protesta contra la guerra y contra todas las formas de violencia con el rock como elemento para, eh, digámoslo así, confrontar estas estructuras.
0: Muy bien, y vamos a acabar de presentar a todos los invitados que tenemos aquí esta noche. Juan Carlos Correa, buenas noches, ¿cómo estás? Como es la primera vez que apareces en eh, aquí en el programa, en, en Noche de Misterio, Dile y preséntate tú mismo Dile a toda la audiencia de Caracol Radio Quién es Juan Carlos Correa
3: Muy buenas noches Juan Jesús eh, Muy buenas noches también para Alejandro A Francisco Javier que nos está escuchando muy bien Y a Freddy Hombre, mmm, yo soy un abogado litigante eh, Origino acá desde la ciudad de Cali eh, Particularmente pensaba que hoy estábamos gozando De un clima delicioso en la ciudad Después de una semana que hemos tenido Lluvias por doquier y hoy particularmente con un clima muy agradable y sin mucha lluvia, lo que nos hace sentir muy contentos, no, muy contento de estar eh, aquí, agradeciendo la invitación. Esperamos eh, poder ofrecer de pronto alguna información que sea de interés para toda esta gente que le gusta el rock y que siempre se interesa por esos temas de misterio, no, porque siempre hay misterio detrás de estas figuras tan famosas, tan populares. Siempre aparecen leyendas, siempre aparecen comentarios y eh, esos comentarios, unos de verdad, otros no tan ciertos, eh, pero que todos generan una leyenda, leyenda que se va pasando de voz a voz.
0: Es que yo creo, y esta pregunta va para los dos, tanto para Juan Carlos Correa como para Francisco Salazar, porque soy más mayores que yo, o eso creo al menos. Eh, Hubo una parte que fue marketing, está claro, ¿no? Aunque ahora vamos a entrar todo en detalle, pero luego eh, había otra parte que realmente sí hubo un espíritu de rebeldía, o sea, la gente quería cambiar el mundo, estaba harto de una sociedad realmente... Eh, enquilosada, cuadriculada, donde muchas cosas estaban mal vistas y de repente hubo un boom sexual tremendo en los años eh, 70. Y entonces, pues todo eso, pues, pues obvio, había que acompañarlo de música. ¿Cómo vivisteis esos años Francisco Salazar y Juan Carlos Correa?
2: Bueno, pues de mi parte, realmente, como, como lo dices, el rock... Marcó tanto la rebeldía para salir de esos, de esos episodios que la humanidad ha protagonizado de violencia y demás, que por eso el rock refleja dentro de sus imágenes el cabello largo, los jeans rotos, eh, la posición de buscar la libertad, ¿sí? la expresión y, y esa oportunidad de crecimiento. Entonces, digamos que yo lo viví el rock como una expresión precisamente de, de esa energía, de esa esa relación con las personas de otra manera, ¿no? Y como lo dices tú, Juan Jesús, es que en su momento y sobre todo si, si miramos históricamente, por ejemplo, momentos como Woodstock, ¿sí?, eh, son el reflejo de lo que se quería. Ahora bien, hay que entender que también la juventud en esa, eh, en esa forma de libertad, de amor, sin fronteras, pues también cayó en cosas como... Eh, el consumo ya de sustancias psicoactivas, también la drogadicción empieza a tener pues cuadros altamente complejos que venían, por supuesto, desde, desde épocas anteriores, pero que también se enfatizan por esta dinámica de comportamientos.
0: Efectivamente, y yo recuerdo perfectamente uh, lo que estás contando ahora. Había una parte muy bonita, muy bonita idílica de somos rebeldes, queremos cambiar el mundo, pero eh, la mezcla con la droga, recuerdo la heroína y la cocaína como si fueran una maldición pues se llevó la vida eh, de mucha gente, no todos fueron no todos fueron rositas y Juan Carlos Correa, ¿cómo viviste aquellos años?
3: Bueno, yo qué les puedo decir eh, yo no, no estoy tan viejito yo no estoy tan viejito yo soy eh, digamos, finalizando eh, los años 60 y tuve la posibilidad de escuchar esa música ya digamos de una manera más independiente de la música que se escuchaba en mi casa que era una música vieja que era una música eh, completamente diferente y llegó en un momento dado de la vida en los años 80 ya cuando abarcaba los 12 años eh, esta otra música que me sacó de esa que escuchaba en mi casa y definitivamente eh, quedé hipnotizado digamos quedé hipnotizado con esos sonidos, con esas guitarras, con esos solos y con ese virtuosismo y entonces definitivamente quedé vinculado con esa música desde desde ese tiempo. Como les digo, ¿De ¿Alguna vez? Dime.
0: ¿Hiciste algo de música tú o no? Simplemente lo, como como oyente y, y ya. Siempre
3: he tenido como esa intriga y como ese deseo, eh, incluso con aquí con el doctor Francisco estamos tratando de ver cómo. Eh, buscamos eh, traer, eh, de entender de alguna manera un talento, un talento que desafortunadamente fue un poco esquivo con nosotros, pero que a pesar de los años que han pasado, queremos tratar de ver si podemos explotar de alguna manera para, eh, para nuestro orgullo personal, digamos.
0: Oye, y si hicierais una canción de rock, y si, y si compusierais, perdón, y si hicierais un concierto de rock and roll, Francisco y Juan Carlos, ¿pondríais una imagen de Satanás o no? ¿O no os entra en la cabeza?
3: Yo, yo no creo que me iría por ese lado definitivamente. Yo considero que es mucho el marketing alrededor de esa figura eh, en una época de rebeldía, como hablábamos hace un momento, sobre un tema que de alguna manera era tabú y que, y, y que unos eh, personajes con una visión comercial eh, grande e importante, digamos de avanzada, lo quieren explotar. Yo, yo pensaría que hoy por hoy no utilizaría ese tipo de imágenes y trataría de buscar eh, explotar de pronto comercialmente eh, eso de otra manera.
1: Alejandro Bernal, estaba que se mordía la lengua ¿qué querías comentar? <risa> no Juanje, eh, feliz de saber que Francisco y Juan eh, quieren sacar un proyecto musical bueno yo por mi lado aparte de, de haberme dedicado al periodismo musical por más de 10 años antes de, de esta etapa en periodismo de misterio también fui músico también tuve banda, grabé un par de discos entonces Pero Juan perdona, Carlos, perdona, perdona, perdona,
0: perdona que eso no me lo habías contado nunca <risa>
1: Secretos revelados
0: en Caracol. ¿Cómo es posible que haciendo, haciendo un programa en Caracol me acabo de enterar de que ha grabado dos discos? O sí, sea, Juan me has dejado en shock. O sea, ¿Pero qué tocaba? ¿La batería? ¿La guitarra? Eso te lo tenía súper callado.
1: Ba batería, eh, teclados y hacía la producción, Juan. G. Dios Entonces, santo. ¿sí Entonces, pero es una máquina. Y, y de hecho, bueno, luego po podríamos hablar de eso, pero respecto a lo que decía Juan Carlos, eh, y estoy muy de acuerdo. Eh, lamentablemente y creo que fue un vicio que tuvo el género eh, rock principalmente de mediados de los 70 hasta gran parte de los 80 el utilizar esa iconografía juange del demonio para tratar de representar la rebeldía, algunos se lo tomaron más en serio que otros y lamentablemente creo que con el paso del tiempo se fue desdibujando esa figura y ya hoy en día pues nadie se toma muy en serio este tipo de mística que muchos músicos y bandas quisieron implementar en esa época. Pero fíjate qué importante lo que has dicho, esa palabra
0: mística. De repente se quería justificar un cambio eh, social a través también de lo místico y entonces si durante dos mil años aquí han gobernado eh, los ángeles y Jesucristo y tal y yo quiero cambiar el mundo pues entonces pongo lo contrario que es a Mephistófeles y a los demonios y todo esto aunque realmente luego en la gran mayoría de grupos ni hicieran rituales satánicos ni absolutamente nada lo que pasa es que en, en, en toda esta mezcolanza y, y, y en todo este intento de cambio social eh, que se hizo que luego al final del programa podríamos analizar si el cambio social realmente se consiguió o, o no. Yo creo que fuimos unos fracasados todos los que intentamos ser rebeldes y que y que hemos cambiado muy poco o nada. Aquí sigue mandando los de siempre, sigue mandando la plata y esto y esto ha cambiado muy poco. Pero sí es, es cierto y, y esa palabra creo que para entender todo este movimiento es clave. Una mística, o sea, es quiero cambiar el mundo y además quiero cambiar cambiar todos los iconos que me rodean, incluido los iconos religiosos que llevan con nosotros dos mil años. ¿Fue esto un acierto? No lo fue. Yo lo viví de adolescente, la verdad, y a mí me pareció divertido. Lo digo así de claro, me pareció divertido. Lleva con mi chaqueta vaquera con un parche de Black Sabbath, ese parche de Black Sabbath era la portada de un disco que se llamaba Born Volver a Nacer, y, y era, volver, un, era un feto que tenía cuernecitos y que tenía tres seises en la cabeza. O sea, era el feto del hijo del demonio que estaba, que estaba renaciendo. Y eso yo lo llevaba puesto cuando tenía 16, 17, 18 años y de satánico no tenía nada. Pero eso hacía que uno se sintiera así como que rebelde y distinto. Sobre todo, además, era un tema, creo yo, de identidad. Te daba identidad y te daba... Eh, ser pertenencia a, a un grupo, en este caso pues, la gente que nos gustaba el, el, el rock pesado, el heavy metal y era pues, pues, pues efectivamente toda una tribu urbana y así es como, como lo viví eh, y me parece divertido, alguno a lo mejor se estará escandalizando por decir que yo tenía el pelo largo y que llevaba un símbolo satánico <risa> en la chaqueta pero eran otros años y, y lo he vivido de una forma muy divertida. No, no me arrepiento para nada. Pero es que creo que no hay nada de lo que arrepentirse. Es que no hice nunca raro, Vamos, o sea, ahora sí sé del satanismo. Entre los veintitantos años que llevo de periodismo de misterio, te puedo escribir un libro del satanismo y, de, y bueno, llevo ya siete, pero bueno, eh, sin ningún problema. Antes no tenía absolutamente ni idea. Pero el icono era, era, era un símbolo de rebeldía que era realmente, sobre todo porque. Era un símbolo de rebeldía que irritaba a las clases más conservadoras del país. Y en ese sentido sí, era, sí estaba muy bien escogido, aunque hoy día quizás no tuviera sentido. Pero bueno, después de presentar toda esta historia, tenemos tal cantidad de temas que yo creo que no vamos a dar tiempo hoy ni a hacer ni la mitad. Y bien, vamos a, a, a arrancar con esto y, a, y a ambientarlo eh, algo más allá del rock del rock and roll, donde arranca realmente la historia del satanismo moderno. Y esto se lo debemos a un señor que se llamaba Anthony Sandor Labey, el creador de la iglesia de Satán y el señor que escribió la Biblia satánica. Él hablaba más que de satanismo, y esto sí que es importante a los que os guste el ocultismo, de luciferismo, ya que veía a Lucifer, Satanás, como el portador de la luz, igual que un prometeo en la antigua eh, cultura griega, el que le robó la luz a los dioses, a unos dioses que abusaban de nosotros para entregarle esa luz. ...a los seres humanos. Tuvo un personaje eh, que además se supo rodear muy bien de lo que era eh, el marketing. Bueno, básicamente la biografía de él, para que nos hagamos una idea, él nace en 1930 en, en Chicago... Eh, es un personaje desde, desde pequeñito ya bien particular, eh, pues porque él tenía una abuela que era rumana y además de la región de Transilvania. Y entonces eh, vivió rodeado de este tipo de cuentos, de terror y ese tipo de, de historia eh, desde que nació. Eh, con 17 años, para que os hagáis una idea, porque para mí, y vuestras opiniones a través del numeral Misterio Caracol, para mí el tipo fue un genio. O sea, si ese talento lo hubiera dedicado a otras cosas, lo mismo le dan el premio Nobel de física. El tipo con 17 años se va de, de su casa siendo un crío y eh, se va con un circo, le atrae la vida bohemia de este circo y entonces lo que hace en este circo es cuidar animales peligrosos en concreto leones y dicen que aprendió incluso a domar leones y seguramente es cierto pues porque él tenía en la iglesia de satán su su mascota que era un león que se llamaba eh, tagore bien una de las cosas curiosas que dice anthony Standor la es que una de las sensaciones más impactantes que puede tener un ser humano es dormir en una jaula como él había hecho al lado de un león escuchando su respiración sabiendo que eres amigo del león pero si se enfada cualquier cosa tardaría en aniquilarte unos pocos segundos con esas fauces y con esas garras tan tremendas pues como digo con 17 años abandona su hogar se va al circo y cuando llega a la costa oeste de Estados Unidos, en concreto en California, pues se va a otro, a otro circo y ese segundo circo es el que yo creo que le marca de por vida. Porque en ese segundo circo lo que había era eh, personajes que eran los parias de la sociedad. La mujer con cara de mula, el hombre con cabeza de alfiler personajes eh, deformes y la gente pagaba para entrar a la carpa y mofarse, reírse de ellos. Y esa hipocresía social de gente eh, tan cruel que es capaz de pagar para ver los defectos de otro eh, le marcó de por vida. Repito, la Bey para mí es un personaje eh, muy particular y hizo reflexiones y hizo cosas que, que, que provocaron que fuera capaz de conseguir tantísimos eh, seguidores. Repito, era un tipo muy, muy inteligente. Alejandro Bernal.
1: Juan G., en ese contexto, cuando Anton Sandor Lavey... Eh trabajó en un circo al lado de estas personas, de estos espectáculos principalmente de mediados del siglo XX, en, lo cual, en los cuales los circos exhibían esta especie de fenómenos, a estos freaks, como se denominaban en este tipo de giras que realizaban estos espectáculos en Estados Unidos. En paralelo a convivir con ellos, Sandor Lavey aprendió a tocar el órgano y aquí también surge una anécdota muy curiosa, Juange, eh, para compartírsela a los oyentes, y es que la vey comentaba que si bien él en las funciones circenses interpretaba el órgano, al siguiente día, muchas veces, se iba, después en horas de la noche, a un prostíbulo. Y él también tuvo contacto con esa vida oscura, con esa vida de meretrices y demás. Lo más sorprendente de esto es que la vey comentaba que, Casi siempre, los domingos en la mañana, cuando él se iba a interpretar el órgano en una iglesia, en la cual solía interpretar este instrumento, se encontraba a las mismas personas que se encontraba en las noches anteriores en el prostíbulo. De ahí surgió esa idea que tenía la ley de la hipocresía que reviste el cristianismo y como esa versión, esa posición totalmente opuesta que tomó hacia este, hacia este dogma, Juan Juárez. Efectivamente, él lo que
0: criticaba mucho era la hipocresía social. La hipocresía de la gente que pagaba por ver a personas que lo que tenían era taras físicas y una maldición desde que nacieron. Y la hipocresía social de gente que lo ve que iba cuando él tocaba en la feria o tocaba en prostíbulos y que luego el domingo iba a, a, a misa, a una, una iglesia evangélica donde él tocaba en San Francisco, para ser exacto. Entonces. Lo que dijo es, bueno, pero si la gente lo que quiere es sexo y onanismo puro y duro, pues que lo hagan y tal y ya, y, y no tienen por qué mentir. Es, es, para mí, es para mí, su biografía para mí es la de un personaje realmente fascinante. Lo que acaba de formar su carácter con mucha diferencia es que, bueno, aparte el tipo era un genio, aprendió a tocar el órgano de oído, que yo no soy capaz de tocar ni la pandereta de oído, o sea, pues el tipo era un genio. Y gracias a, a tocar el órgano, es como él se paga sus estudios de criminología en la Universidad de San Francisco. Y además, él tiene un trabajo, uno de sus primeros trabajos, como eh, fotógrafo de crímenes para la policía de San Francisco. Cuando vio tal injusticia en aquellos crímenes, eh, es cuando él dice eh, una frase que luego pone en su Biblia satánica, que es Dios no existe. Si Dios existiera no permitiría tanta maldad y tanta barbarie en el mundo. Y ahora estará diciendo la gente, ¿pero cómo pudo decir esto si era satánico y era malísimo? Es que él no era malísimo, señores. Él lo que hizo básicamente es crear un credo, que el que lo siga me parece genial, en mi caso soy agnóstico, lo único que tengo en casa es un Buda, que quede claro, pero él, él vio tanta hipocresía y una sociedad tan enferma en algunos aspectos que lo que hizo es crear un credo, como estoy diciendo, y una Biblia, que es la Biblia satánica, donde dice, bueno, dejémonos ya de tonterías, básicamente, y eh, cojamos el toro por los cuernos. Porque él, por ejemplo, uno de los mandamientos de la, de la iglesia de Satán es por ejemplo la estética o sea uno tiene que ir guapo, bien vestido y demás y no me gustan los feos y esto de ser pobre y virtuoso es una estupidez, lo que, lo que está genial es tener mucha plata y ser rico y si a usted le encanta el sexo disfrute del sexo y váyase a orgías y entonces claro pues, pues, pues es tremendamente rompedor y como el tipo había leído muchísimo
1: de ocultismo, revistió esto de una mística asombrosa Alejandro Bernal Juan, en todo este contexto pasa algo muy, digamos, preciso para entender lo que fue la fundación de la iglesia de Satán luego la, la, la creación de la Biblia Negra y es que pues como el señor labey no solamente había tocado el órgano en, en varios prostíbulos conocía este bajo mundo al haber estudiado criminología al sacar fotos de cadáveres y, y, de, y de crímenes y de escenas bastante cruentas pues resulta que él conoció a una mujer que era una meretriz muy famosa en San Francisco en aquel entonces, Madame Pleasant ella tenía un prostíbulo que tenía relativo reconocimiento en San Francisco en esa época. Y resulta, Juan G., que de un momento a otro, pues este señor Lavey comenzó a tener cada vez más influencia, a relacionarse con gente de más poder, a tener el poder adquisitivo suficiente y adquiere este prostíbulo de Madame Pleasant. Y precisamente es en ese lugar, en la noche de Valpurgis del de año 1966, donde él crea lo que se conoce como la Black House, la casa en la cual se cimentó lo que hasta el día de hoy se conoce como la iglesia de Satán en los Estados Unidos. La noche de Walpurgis, para la gente que no lo conozca, es
0: la noche de las brujas. Realmente el tipo era un experto en ocultismo y sabía que en la antigua cultura celta la noche en la que las brujas hacían tremendo saquelarres era la noche del 30 de abril al 1 de mayo que es cuando él inaugura eh, su iglesia de Satán. Ya además era un tipo bastante intelectual, sabía muchísimo de ocultismo, había escrito varios libros, le encantaba escribir historias de, de terror y en torno a él había un montón de intelectuales, iconoclastas. Y ahora quiero preguntarle a Francisco Salazar y a eh, Juan Carlos Correa, ¿qué os parece un personaje como Anthony Sándor Lavey?
2: Bueno, Juan Jesús, pues... Primero, eh, para agregar y a esta muy eh, precisa descripción de la ley, eh, como el tema que nos va a unir ahora precisamente frente a él también, es el rock y sus misterios, pues este señor tenía tanta influencia como lo han narrado ustedes y como lo mencionó también Alejandro, que llega un momento en el que muchos grupos de este género empiezan a tener una relación cercana con él. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que el señor Lavey detestaba el rock. Situación paradójica, ¿no? Pero Juan Jesús mencionó algo muy importante y es que él tenía una visión clara de, de, del entorno y demás y lo considero estratégico, ¿no? Y desarrolló con ellos una relación bastante estratégica que ahora empezaremos también a desmenuzar cuando eh, hagamos el recorrido de, de muchos grupos y bandas. Veremos que el señor ve es un referente de alta importancia en este tema.
0: Sí, claro, y aparte de todo, un experto en marketing, lo había vivido desde de, de niño en el circo. Juan Carlos Correa.
3: Esa fecha del 30 de abril de 1966 la vamos a tener por aquí anotadita, la fecha de la que el arre de, de Anton Sanders la veis, ¿no? Sí. Después de la muerte de él, eso fue finalizando el
0: siglo pasado, siglo XX. En el 97. Sí
3: quien retomó eh, de pronto un poquito lo que se quedó o empezó a quedar en el ostracismo eh, fue su hija, Carla. Y Carla lo que buscó fue eh, tratar de como de refundarla, la cambiaron de ciudad eh, inicialmente, la pasaron a Nueva York y creo que hoy en día está en San Francisco.
0: Sí, pero hay, hay que pensar que ya sus hijas, China, tal... No, no tuvieron esa capacidad ese carisma que tenía el padre porque eh, fijaros y este detalle es muy importante no penséis que la iglesia de Satán iban tres pringados no, no Federico Fellini Groucho Marx eh, Charles Chaplin Boris Karloff eh, claro y es que la iglesia de Satán no era una iglesia allí en la que te metía ya le voy a contaros una anécdota además sobre, sobre esta historia una iglesia en la que uno se metía y, y allí había una cabra y le cortaban la cabeza. No, 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 para nada. La iglesia de Satán había un bar y en ese bar además había maniquíes de, con figuras obscenas para reírse y tomarse unas copas. Había una biblioteca de ocultismo con miles eh, de volúmenes. Había un cuarto de música donde él tocaba el órgano y con gente cantaba y además luego estaba la sala de rituales donde se hacían desde bodas, bautizos, es que con esa distribución hasta a mí me dan ganas de ir a misa, aunque sea satánica, pues claro, pues tienes el bar y además siempre aderezado todo esto con mujeres desnudas y cuando salían podía comprar las la fotos de las mujeres desnudas que había visto en la iglesia de Satán. Por eso sus hijas, por mucho que se esfuerce, creo que no, no le van a llegar las pobres a, a su papá ni a los tobillos. Era un genio. Alejandro Bernal.
1: Juanje, eh, Anton Sandor Lavey era un ícono de la contracultura norteamericana. Dos de sus grandes hitos fueron, por ejemplo, el oficiar una boda satánica que en específico se efectuó el primero de febrero de 1967, se casaron dos colegas nuestros, Juanje, los periodistas John Raymond y su esposa Judy Case, Súper. pues ellos ellos hacían parte de la burguesía norteamericana precisamente, muy acorde a lo que usted nos comentaba hace unos minutos, la ve se rodeaba de auténticos iconoclastas, estos eran dos seguidores de él, hay que tener en cuenta algo también, Juanje, por si alguien se escandaliza y nos escribe algo en redes, en la posición de la ley era una posición más intelectual y mística. Entonces, debido a esta oposición intelectual al cristianismo, a, las, a lo establecido, pues muchos de estos iconoclastas se convirtieron en auténticos seguidores de la ley. Y les reitero, estos dos colegas nuestros se casaron a comienzos de 1967, pero no fue el único ritual que ofició como tal la ley. Por ejemplo, un... Eh, militar que hizo parte de la guerra de Vietnam, eh, Juanje, un soldado llamado Edward Olsen, pues resulta que este señor falleció en esta confrontación armada que pues, los norteamericanos estuvieron efectuando en Asia y resulta, Juanje, que cuando repatriaron los restos, la viuda de este soldado dijo qué pena, yo estoy tan enfadada de que a mi marido lo hayan obligado a morir en una guerra en la cual no tenía que morir porque él no quería ir, que yo no voy a permitir que le brinden cristiana sepultura, sino que quiero que este rito lo efectúe como tal Anton Sándor Labey. Entonces fue, esta es una imagen dantesca, Juan, que un montón de soldados norteamericanos. Pero dantesca o, o
0: divertida, según cómo se mire.
1: Un montón de soldados norteamericanos con las banderas de ese país tratando de rendirle honores mientras está Anton Sandor Lavey disfrazado oficiando una ceremonia para despedir a este soldado norteamericano. Sí. Aparte de eso, Juan Jean, Anton Sandor Lavey eh, protagonizó algunos audiovisuales, lanzó varios discos. De hecho, antes de, de arrancar este programa le compartía a Juan Jesús una versión que Ahora hizo lo Anton Sandor la Bey, que vamos a escuchar más adelante, de Gloomy Sunday, la canción húngara del suicidio de Rezo Ceres, una canción súper icónica, una canción maldita de las más importantes de la historia. Él lanzó eh, este disco que se llama Strange Music, música extraña, en el año 1994. Y si bien, como Francisco nos decía también hace unos minutos, La Bey no era muy adepto al rock, de hecho le fastidiaba, el tipo admiraba muchísimo a los Beatles y se rodeó de bastantes rockeros en aquel entonces. Sí,
0: y sobre todo quiero, sí quiero recargar la historia de, de Edward Olse en el sentido de que su viuda lo hizo obvio para molestar al gobierno norteamericano y es más, es que el arzobispo de San Francisco le mandó una carta al presidente de los Estados Unidos intentando parar la ceremonia, pero es que hay un derecho constitucional que es la libertad religiosa y entonces si la esposa dijo pues, pues yo le pago a la ley, aunque no sé si lo hizo gratis o cobrando, por la publicidad que se hizo, porque claro, la imagen tuvo que ser una cosa muy espectacular. Allí lo, los infantes de Marina norteamericanos con la bandera y él con su capa negra, con el interior rojo y los cachos puestos, oficiando el, el funeral y diciendo su famosa frase de Hail Satan, salve Satan. Pues claro, pues esto <risa> tuvo que ser una locura pero, pero tremenda, pero realmente su viuda consiguió lo que quería, que es, es a través de la provocación, que es una técnica de comunicación, a través de la provocación, hacer que muchas miradas eh, se pusieran en, en el ataúd de, de, de su esposo. ¿no? Es una historia que a mí me parece eh, fascinante. Bueno, Francisco Salazar, Juan Carlos Correa, ¿qué opináis de toda esta historia de la vey y de la fiesta de las orgías? y de los intelectuales que iban a la famosa Casa Negra de San Francisco.
2: Eh, pues sin duda, Juanje, la, la historia, la vida de la BEI es profundamente llamativa. Y, y bueno, no, escuchando todo esto y además viendo tu, eh, tu gusto por, por, esta, por, por esta música y por esa escena que... Que planteas, Te digo que yo también me adhiero a ella y les cuento a toda la audiencia de Caracol, esta es una noticia de última hora, hoy nace una nueva banda que se va a llamar Goodbye Satan, cuyo vocalista es Juan Jesús Vallejo, en los teclados va a estar Alejandro Bernal, en el bajo Juan Carlos Correa, Freddy La Verde estará en la guitarra eléctrica y Francisco Salazar en la batería, ahí les cuento y les dejo ese dato.
0: Te digo yo que vendríamos un montón de discos, pero hace falta montar aquí la Casa la casa Negra. Fíjate que hace unos años, cuando montaron una iglesia satánica en el Quindío, sí. mucha gente me dijo, oye, que ¿por qué no entrevistas al, al señor de este? Y dije, porque lo que está montando es un negocio y es una tontería. No tiene ningún tipo de fundamento, digamos, intelectual detrás ni de nada, sino con perdón que fueran cuatro tra traquetos a ver si le sacaba el dinero. Ya, entonces yo dije, me niego a entrevistar a este señor y a, darle, y a darle publicidad. Es lo que opino de esa historia y lo lamento, pero es así. Ahora, algo como esto de la BEI, a mí me parece algo, y además eh, poniéndolo en contexto y en su época, es algo realmente muy rompedor. Juan Carlos Correa, ¿qué nos has opinado sobre esta historia de la BEI?
3: Bueno, a ver, eh, me parece importante eh, tener en cuenta también el avance que ha tenido este tipo, no sé si llamarlo de sectas o de iglesias, que han tenido de parte del Estado en, en Estados Unidos prácticamente eh, el beneplácito del servicio de impuestos internos eh, y les han empezado a dar una serie de, de ayudas y prebendas como las demás iglesias, algo que pues, realmente venían reclamando no solamente de la iglesia de Satán, sino también de otra colateral que es el templo satánico que fue una posterior, pero que hoy ha logrado eh, tener ese reconocimiento, que es un paso pues muy importante y que la iguala eh, a la altura de otras iglesias pues mucho más reconocidas y
0: de mucho más tiempo, eh, como la Iglesia Católica. O sea, te refieres a que aquí en Colombia se le da subvenciones a ese tipo de iglesias? En los Estados Unidos. Ah, vale, vale, en vale, los vale. Estados Unidos.
3: Eh, vale, en, vale. en los Estados Unidos, digamos, la dian de los Estados Unidos eh, es el servicio de impuestos internos por sus siglas en inglés eh, acá la conocemos como la Diana a la que todos le Ajá. tenemos terror.
0: pánico, yo vamos me voy con la bella a tomar whisky con los de la Dian que no me digan ni buenos días sí.
1: <risa> ahorita un tweet ofensivo de la Diana, no chicos tranquilos no relax, esos
0: ni esos no tuitean esos son más silenciosos y más peligrosos que Twitter, pero bueno a mí no me parece mal. Yo llegué antes sí y entrevisté a gente que había estado no en, en, en el templo, en, en la iglesia de, de, de Anthony la Lavey, sí participando con ceremonias eh, con Michael Aquino, el creador del templo de Seth. Y ya está, pues cada uno que tenga sus credos y sus historias. Lo que pasa que es que la diferencia es que realmente la ve y era un showman, ¿no? Decía, no, pero ¿qué es esto de que hay que hacer un círculo por invocación? Y él sacaba una espada y se inventaba los rituales y es una cosa eh, súper divertida. Era todo un showman que sí tenía detrás de lo que hacía un sustrato intelectual bastante importante y una crítica social, eh, madre mía, pues, pues que caló muchísima gente. Bueno, señores, y ya después de reconocer que me fascina el personaje de de Sandor, la veis, espero que esta vez no me censure, pero realmente fue un personaje que me parece muy curioso. Juan Carlos Correa, quería comentar algo.
3: Bueno, les comentaba que... Al, alrededor también de, de la iglesia de Satán también ha aparecido una iglesia más nueva, que es el Templo de Satán, y que ese Templo de Satán ha tenido una incursión eh, política importante en los Estados Unidos, y ha logrado eh, con el IRS, que es como la vía nuestra, eh, unas exenciones de impuestos, tratando de que, esta, de que ese templo de Satán tenga los mismos beneficios en cuanto a carga eh, impositiva eh, o disminución de carga impositiva eh, respecto de ellos como de respecto de otras iglesias. Es eh, un avance que económicamente le escala muy bien, ya que todos, como seres humanos que somos, pues vivimos problemas económicos y esas iglesias, por más iglesias que sean y de Satán, pues también tienen problemas económicos.
0: Oye, me ha da dado una idea buenísima. A ver si monto yo una iglesia de satán aquí y pago menos impuestos porque los de la me tienen más fichado. Madre mía. Y vamos a meterlo ya en, en materia de algo que, que esto ya sí es heavy. Vamos a ver. Personajes como los Beatles, como los Rolling Stone, o sea, grupos que, cuyos, cuyos componentes se hicieron multimillonarios y que vendieron muchísimas millones de copias y que realmente cambiaron el panorama musical y no solo eso, sino que además se convirtieron en grandes influenciadores de su época. ¿Hasta qué punto este tipo de grupos coqueteó realmente con el satanismo? Juan Carlos Correa.
3: Yo, yo recuerdo, mmm, por las noticias, porque como les digo no soy tan viejito, por las noticias y por la historia, eh, todo el trauma que generó una frase de John Lennon, el famoso integrante del cuarteto de Liverpool, por allá en 1966, cuando en una entrevista en Estados Unidos se le ocurrió decir eh, en su siempre permanente desfachatez, somos más populares que Jesús. Cuando,
0: wow.
3: cuando, cuando John dijo eso, y, bueno, y le digo John como con mucha confianza, cuando, cuando John Lennon eh, dijo eso, pues esa sociedad norteamericana que es muy conservadora, pues eh, mucha gente que no gustaba de la música de los Beatles y que veían que habían perdido un poquitico el manejo sobre su juventud y que vivían escuchando eh, una música de pronto más pagana de lo que ellos eh, estaban acostumbrados, eh, les, les dio como la posibilidad de irse en contra, en contra de ellos con más argumentos, para decir, hombre, eh, vamos a vetarlos de la radio, vamos a vetarlos en algunos programas de televisión que ya habían en esos años 60, eh, y salieron incluso a hacer quemas de discos y todo por esa frase que posteriormente John Lennon trató de escudar diciendo que lo que había dicho era cierto, que él no se estaba comparando con Jesús, pero que realmente lo que él veía de la viral manía que era un fenómeno, mundial que nunca había ocurrido en esta en esta situación de carácter cultural eh, lo habían dicho para mostrar de que realmente eran más populares no más grandes ni mejores que Jesús o que Cristo pero que sí eran eh, más populares situaciones y frases como esas que utilizaron estos músicos eh, en diferentes grupos en diferentes bandas pues definitivamente traen consecuencias que pueden ser positivas negativas eh, y para ellos en este caso eh, tuvo muchas eh, consecuencias de tipo negativo por esos vetos que les digo eh, sin eh, despreciar que definitivamente ya eran los virus y los virus pues eh, habían a, a arrasado con el mundo entero
0: Sí, pero es que eso que has dicho, Juan Carlos, creo que es clave. Mucha gente quizás no entienda, y los que sabéis de música, que sois los tres, que yo sé muy poquito, corregirme si me equivoco, el primer gran boom de un grupo musical con fans y con groupies a nivel mundial y de locura que había detrás de ellos, corregirme si me equivoco, los tres sabéis más de música que yo fue pues los Beatles, pues yo que, que vivía en un país donde había un dictador que era Francisco Franco, o sea, aquello fue una locura cuando fueron los Beatles y por muy fascista que fuera el país, o sea, llenaban todo, arrasaban y la gente estaba eh, loca con eso. O sea, antes de los Beatles pasó algo similar,
1: yo creo que no, Decidme vosotros qué sabéis. Juan G, a ese nivel no. Eh, lo comentaba incluso el mismo Lemmy Kilmister, líder de Motorhead, una de las figuras más importantes en el mundo del rock duro y el metal es sí. decir, básicamente los Beatles inventaron el negocio de la música moderna, o sea, imagínate la dimensión que le da a los Beatles básicamente, los Beatles eh, a ellos les debemos eh, el conocer los álbumes como los conocemos hoy en día, antes un disco de música era básicamente un compendio de canciones, muchas veces sin hilación la una entre, entre la otra los virus fueron los primeros que realmente vieron que a la hora de lanzar un disco se le podía dar congruencia desde la primera canción hasta la última intentaron hacer discos conceptuales hacer cosas que también fueron muy innovadores en su época y lo que comentaba Juan Carlos la vitromanía Realmente arrasó con el mundo y pasó algo muy curioso después de que Lennon comentó esta frase de que en efecto los virus eran más populares que Cristo y es que Juan Jesús se organizaban auténticas quemas públicas en los Estados Unidos de discos de los virus de afiches, mucha gente que sentía aversión, que sentía que John Lennon realmente estaba ofendiendo a su creencia al haber dicho esto bueno es que John Lennon luego también lo que dijo
0: literal en una entrevista es que él sabía que los Beatles iban a triunfar porque había hecho un pacto con Satanás o sea le dio una vuelta más de tornillo no se asustó por aquello y siguió para adelante y, y aquí luego hay, hay otro tipo de temas que me gustaría que me comentara y los tres que sabéis de música una de las cosas que muchos dicen que los Beatles tenían relación con Satanás y el satanismo y todo esto aunque en el fondo eran gente que tenía espíritu de rebeldía, es lo que creo como le pasó a la Bey, más que adorarse a ningún tipo de demonio eh, es que Charles Manson el psicópata eh, asesino que estuvo implicado en la muerte de Sharon Tate, la esposa eh, del director de cine Roman Polanski eh, en aquel asesinato brutal en, en los Ángeles, dijo en el juicio en Estados Unidos que para él eh, Lennon era un profeta y que la canción eh, Helter Skerter, que básicamente esto hace alusión Scherter, a un tobogán que aparece en algunos lugares de Inglaterra, que, que baja y demás, él lo interpretó esto como esa canción como si fuera el comienzo de un apocalipsis y realmente el tema, desde mi punto de vista, y me gustaría la vuestra ahora, no es que los Beatles eran satánicos, es que un loco coge cualquier elemento para avivar su, su locura. ¿Qué opináis, Juan Carlos, Francisco, Alejandro?
1: Sí, Juan, en efecto. Pues antes de hay, que hable, Carlos,
2: que te... sé que yo creo que ese es el tema que él más disfruta y saborea. Eh, quiero como decir desde la, desde la mirada psicológica cómo definitivamente ahí vemos lo que conocemos en psicología como un fenómeno proyectivo, en el cual... Dependiendo del contexto de cada persona, cada individuo, un estímulo determinado lo asume de una manera. Entonces esa canción para otras personas, eh, la energía, la letra y demás, derivó a otro tipo de comportamientos. Sin duda Manson estaba previamente con todo un cuadro de conflictos psicológicos, emocionales, que simplemente llevaron a un detonante. Y por eso ese fenómeno proyectivo no siempre se va a dar eh, de manera... Igual en todas las personas, en todos los casos.
1: Alejandro. Juange, respecto a Helter Skelter, el tema fue que cuando los seguidores de Manson ultimaron a Sharon Tate, que fue pues uno de los asesinatos más famosos, me atrevería a decir que de la década de los 60, en Estados Unidos, también de los más mediáticos, pues resulta que estas personas escribieron en la pared con la sangre de Sharon Tate, Helter, Skelter las palabras, encontraron estas palabras en la escena del crimen, luego Manson dijo lo que usted comentó Juanje, y pues obviamente los mismos miembros de los Beatles se encontraban sorprendidos porque ellos decían primero, esta canción no va ni de apocalipsis ni de asesinar a nadie nada, nada. simplemente fue una canción que hicimos de hecho bastante rompedora para algunos melómanos, esta canción es la primera canción de heavy metal de la historia otros dicen que es otra, o sea así de innovadora era la, la, la producción de los Beatles, pero no o sea, ni mensajes subliminales ni nada, simplemente tal y como decía Francisco, la obra de un tipo perturbado que interpretó esta canción de esa manera y cometieron esta atrocidad.
0: Sí, es una forma auténtica eh, barbaridad. Y además también pintaron con sangre cerdos rosas y tal. Y yo opino exactamente igual que Francisco, yo no tengo sus conocimientos en psicología, pero un perturbado coge cualquier elemento, hasta el más inocente, y hace barbaridades. Juan Carlos Correa
3: aprovecharon también eh, para aparecer y salir también un poquito de la sombra eh, personajes que criticaban fuertemente a los músicos, en especial a los virus, como uno que se hizo muy célebre, que fue el padre Greenwald. Y ese padre gringo eh, buscó, y ya lo venía haciendo de tiempo atrás, eh, cómo ir en contra de ese movimiento que había generado eh, la viromanía y de esa locura desenfrenada y contagiosa que había y que estaba en el verano, ¿cómo se llamaba? El verano del 67, la época de los, de los hippies, eh, y que su, su centro de, de ideas estaban fijas en esa libertad y en una frase que se acuñó, que era el sexo, las drogas y el rock and roll.
0: ¿No? no me acordaba de esa frase que creo que es clave entonces, era sexo, droga sin rock and roll, o sea efectivamente de repente la juventud dijo estoy harto de que me, prohí de que me prohíban, como pasó en el mayo del 68 y entonces pues hacemos esto y, y listo, que era un canto a la rebeldía, el problema ahí no fue ni, ni el sexo ni el rock and roll, el problema fue con la droga, la droga mm -hmm. tienen al principio un espectro muy bonito pero al poco te trituran, Juan Carlos.
3: Y los dueños, eh, y los dueños eh, digamos, eh, de esa música eh, que se hicieron tan famosos, pues ni cortos ni perezosos sabían cómo publicitarla muy bien. Y de eso no escaparon los virus ¿no? Entonces, eh, en su álbum blanco eh, y en su álbum siguiente, uno de los siguientes álbum, álbumes que ellos tuvieron, el Robert Soul, si recuerdan, Rose Sole es aquel... Ah, no, pero antes de ese, el, el Sargento Pimienta. Sergeant Sargento Pimienta. El, sí. Que ellos tienen en esa carátula una cantidad de personajes icónicos de la cultura de esa época en Inglaterra y en el mundo, donde estaba Crown, el señor Crown. Alistair
0: Crowley. Alistair Crowley. Alistair Crowley. Alistair Crowley.
3: Crowley, sí, que incluso... La bestia eh, le llamaban. O se o sea, La Bestia y el 666 sí. eh, Ozzy sea Osbourne tiene una canción muy famosa ya en su época eh, de artista solitario, muy famosa eh, del Hard Rock que es eh, Mr. Crowley
1: Steve Crowley, sí,
3: sí. y eh, pues eh, se tejieron alrededor de ellos también una serie de teorías y de leyendas como cuando se habló de que Paul McCartney había muerto y entonces eh, a través de las carátulas de sus discos trataron de ir creando toda esa idea de que Paul había muerto y que habían reemplazado a Paul con otra persona muy parecida a él que era zurdo, que era capaz de tocar el bajo de la misma manera y con el mismo virtuosismo y de cantar y, y todo esto y además físicamente era muy parecido con los ojos saltones y todo eso y dejaban pistas en esos discos como el Robert Sol que les decía yo o el Abbey Ruth donde ellos están recuerdan atravesando esa cebra, sí. Y entonces en esa fotografía aparece Paul McCartney descalzo, que es como algunas tribus afroamericanas consideran que las personas que fallecen ya van descalzos, ¿no? Sus sus pies, ¿verdad? ellos dicen que sus pies van desnudos. Era eh, lo que decían era el no el impostor sino quien reemplazaba a McCartney, el que se estaba atravesando esa calle, o sea ese ya no era Paul McCartney. Sí. Entonces, eh, todo alrededor de una cantidad de, de misterios eh, generalizados pues con el rollo aquel de la muerte.
0: Oye, ¿y qué me podéis decir de los reyes de todo esto? Los Rolling Stone, que tienen canciones como simpatía por el, por el diablo. Cualquiera de los tres que me responda. ¿Qué os parecen los Rolling y su coqueteo con esta figura satánica? Por cierto, no me he reído tanto. En los últimos meses, como cuando salió el meme este de los Rolling que decía, míralos aquí los viejitos tomaron droga, fueron promiscuos, fumaron y mira están perfectos. Así que, <risa> ¿Qué os parece los lo Rolling, Juan Carlos o cualquier?
3: Se destacan algunas canciones de ellos donde tocaban también el tema del diablo, ¿no? Hay una canción muy famosa de ellos que es "Simpatía por el Diablo" que fue muy exitosa y eh, yo también considero pues que eh, había mucho de marketing allí, ¿no? Esa esa nueva rebeldía que estaba surgiendo y que permitía eh, a ellos tocar otros eh, lados de la vida que quizás uno, eh, como una persona del común, el muchacho que está creciendo en su casa, bien educadito, eh, que va al colegio, quizás un colegio religioso, pues eh, estos le trataban de mostrar otra libertad y, otros, y otras situaciones de la vida diferentes y que aprovechaban personajes como el que les decía yo, aquel padre Greenwell, para caerles con todo y criticarlos, eh, pero siempre eh, considerando que había un manejo de marketing detrás para tratar de explotar eso. Por eso cuando hablaste hace un rato de un pacto satánico que hicieron los virus o John Lennon para obtener el éxito y lograr esa virulomanía, pues eh, para mí personalmente considero que, que es difícil pensar que un personaje como Robert Johnson dijera, me voy a ir a sentar al cruce tal con tal en los estados Unidos de la ruta tal, esperar a que me llegue el diálogo, voy a hacer un pacto con él y me va a volver un virtuoso de la guitarra como lo fue entonces eh, me parece como, como eh, un poquito traído de los cabellos pensar que nos vamos a ir a sentar en la esquina esperar a que el diablo pase para hacer un pacto con él
0: yo, yo opino igual que tú yo creo que fue una operación de, de, de marketing la, cantía, la, la canción eh, simpatía por el diablo de los de lo Rolling Stones creo que también fue un tema de, de provocación y de decir oye eh, lo que sí ya está bien es de lo de lo que es políticamente correcto eh, y quiero hacer otras cosas y, y ya, y tienen que cambiar los iconos y tienen que cambiar el mundo. Francisco Salazar.
2: Y precisamente de los Rolling Stones hay un hay un dato interesante que lo une con Anton Sandan Lavey, y es que ellos tuvieron una relación cercana y Mick Jagger admite que su trabajo titulado The Satanic Majestic Request, petición de sus majestades satánicas, eh, fue de profunda influencia por la relación que tenía con el señor Lavey.
0: Ah, eso sí que no lo sabía. Que los de Rowling llegaron a tener relación con Lavey. Ahí sí que es algo que... Que no conocía, pero bueno, yo creo que básicamente fueron, yo no veo a los Rolling Stones expertos en satanismo, vamos, ni a los de Sabbath, ni a los de Ocio Burnet ni a Ocio Burnet tampoco, ¿vale? Este se hizo famoso por comerse, se comió, le pegó un bocado a un murciélago, ¿no? Que cayó, en ¿eh? Le
1: quitó la cabeza, Juanje. Pensó, no. pensó que era un murciélago de juguete, le tiraron uno de real, real y el tipo se contagió de rabia, Juanje. Eso, eso no. fue lo peor, las consecuencias. Y, al tipo, y en esa época le tuvieron que poner 30 inyecciones en el estómago. Él lo cuenta así. No <ríe> bueno.
0: No, yo sí había escuchado la anécdota, pero yo no sabía que contrajo rabia y tal. Sí, no, hombre, sí, sí, ni, claro. Ni, ni, si, ni siquiera sabía que es que él pensó que era un juguete que había uh, caído ahí. Uh, y se uh, le pegó.
1: Uh, anécdota rápida, Juanje, antes de, de terminar este, este corte. Resulta que el tipo eh, estaba ya en su carrera en solitario después de salir de Black Sabbath y había mucha gente que se oponía a que él hubiese salido de esta emblemática banda. Le comenzaron a tirar muchas cosas, entre ellas juguetes, tomates, muchas vainas, y él vio un murciélago y él pensó que le habían tirado un juguete, agarró a este animal lo mordió, le arrancó la cabeza con los dientes porque él pensó que era un juguete, cuando oh my gosh era un murciélago re real y el tipo contrajo rabia <risa> esa es la anécdota real
0: no tengo palabras para... Oye, qué bien lo has contado, por cierto, genial. Yo lo había escuchado, pero no sabía que había no sé. sido así y así. menos que llegó a contraer la rabia. Madre mía, o sea, lo único que hubiera faltado es que pues, por ocio burno hubiera comenzado el COVID, ¿no? Esto de jugar con murciélagos tiene... <risa> Tiene un peligro eh, bastante bastante importante. Tengo que reconocer, y lo comentaba durante el boletín deportivo con mis compañeros, que hacía tiempo que no me divertía tanto haciendo un programa de radio. No, no sé si porque me estoy repasando mi juventud y de repente me estoy sintiendo más joven o porque bueno la historia de estos rebeldes que quisieron cambiar el mundo... Con mayor o, me, o, o menor suerte, eh, creo que merece la pena que se cuente Con detrás de esta careta de, de rock and roll y eh, satanismo. Pero bueno, hay toda una serie de personajes aquí que se meten en, en esta historia y, y que realmente eh, son parte de, de los anales y, y de la historia, valga la redundancia, de, del rock and roll. Eh, Francisco Salazar, ¿qué personajes e irrelevante que empezaron a jugar con esto, incluso antes que los Rolling y antes que los Beatles?
2: Pues Juan Jesús, eh, sí, la lista es larga y yo creo que nos daría para muchos programas al respecto, pero quiero señalar a Robert Johnson, eh, él fue un, can un cantante y guitarrista de principios del siglo XX, nacido en Robinsonville, que es en las orillas de Mississippi. Pues resulta que él eh, era un guitarrista frustrado porque no tenía la visibilidad que él deseaba y desde muy joven que eh, tocó guitarra se presentaba en muchas partes pero no tenía mucho éxito. Una vez caminando hacia su casa en altas horas de la noche perdió el rumbo y cuentan que en un cruce de caminos que ustedes saben, que se supone que un cruce de caminos es el escenario ideal para los pactos con el diablo, Narra que súbitamente apareció un hombre blanco con un traje negro de mucho carisma y que en un momento dado le dijo al señor Johnson que le prestara su, su guitarra. Le pasa la guitarra al señor Johnson, relata que hace unos movimientos que no comprendió con dicha guitarra y cuando se la devolvió, Robert Johnson empieza a tocar la guitarra y estaba afinada de una manera que parecía simplemente perfecta. Dice la leyenda que jamás Robert Johnson dejó eh, permitió que la guitarra se lapinaran porque para cada presentación sonaba perfecto. Y a partir de allí, todas sus canciones estaban referidas a lo que era la figura de Satanás. También sus letras iban hacia el mundo gurú. Y resulta que pues dicen los, los que siguieron la vida de él que finalmente el diablo sí le cobró con el precio de su vida, él muere de 36 años, ¿sí? víctima de una neumonía, producto de tomar whisky adulterado durante una de sus actuaciones. Y dicen que allí pues, simplemente ya le pasó factura y su carrera fue fugaz, aunque famosa desde el momento en que el diablo había afinado su guitarra.
0: ¿Cuántos personajes Bien. metidos en el, en el rock and roll que acabaron cayendo en alcoholismo, abuso de drogas? Y, bueno, yo creo que eran, eran otros tiempos y, y, y bueno, ese espíritu de rebeldía se confundió, por desgracia, con otras cosas.
2: Y si damos un salto ya a 1976, podemos hablar de la banda de Eagles, banda de Estados Unidos, que tiene en ese año, en el 76, la famosa canción Hotel California. Por supuesto, muchos de los que siempre quieren mirar entre líneas dicen que en realidad esa es la letra de la pensión del diablo. Y en ese orden de ideas, pues, vamos a decir que ha habido muchas discusiones desde la propia carátula famosísima de, esa, de ese trabajo musical y que hace referencia a esa canción. Para los que recuerden, pueden buscar la, la imagen en internet y van a ver un hotel, porque todo el mundo piensa que el hotel se llama realmente así, en su momento, Don Haley y Glen Frey, que fueron los escritores de esta canción, les pues dijeron que primero el hotel no tenía ese nombre, ese hotel se llamaba Pink Place. Y resulta que en el in ese, ese, ese hotel Pink Place es de Beverly Hills. Y resulta que en el interior, este dato que viene es muy interesante, muy importante, en el interior había una foto del lobby del hotel, era otro hotel, el hotel, el hotel del Lido, Hollywood. Resulta que allí uno ve al interior a la banda con otras personas alrededor en el lobby y hay un segundo piso donde hay unos arcos en uno de los arcos está una persona que aunque está en la distancia de la fotografía muy lejos dicen los expertos quienes analizaron la foto que correspondía nada menos que al tan nombrado hoy Anton Sandor Labey. entonces dicen que había también una redacción directa del señor Labey no solo con, con otras bandas, sino con esta con esta canción y esta banda de norteamericanas.
0: con, con los podemos sigues. decir,
2: y para pedirle a Freddy que nos coloque el audio, creo que es el audio 1. Sí,
0: sí es, eh, es el audio 2, no te preocupes, eh, yo, le pido, yo le pido el audio, tú sigue.
2: Ok. Ok. Eh, vamos a escuchar eh, de Hotel California un fragmento donde de alguna manera vamos a primero escuchar la canción normal y luego se va a escuchar al revés. Yo le pediría a Freddy que cuando coloque el audio, él va a ver que hay una pausa, o sea, el audio arranca y hay una pausa, ahí, le, ahí lo detenga, yo traduzco lo que dice ese fragmento, escuchamos luego, él le va a continuar y se va a escuchar el sonido reversible y yo les cuento también lo que dice el lado reversible.
0: Perfecto, Francisco. Eh, y esto es un... Clásico y de los tópicos del misterio. Este padre eh, Greenwald, la verdad, que fue un genio, pues porque yo creo que al final escuchamos todo lo que queremos escuchar, ¿vale? Pero bueno, pues, 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 no deja de ser curioso y esto ha sido un top en el misterio y hay un montón de vídeos en YouTube y durante años se hizo en la radio toda esta historia de lo de los discos al revés y los mensajes satánicos, como implicando realmente a satanás en esta historia. Pues, Cuéntanos qué claro. dice.
2: Bienvenido al Hotel California, un lugar encantador. ¡Qué apariencia tan hermosa! Estás viviendo en el Hotel California. ¡Qué agradable sorpresa! Trae tus coartadas. Hasta ahí esa parte que todos escuchamos normalmente. Bueno, no, esto porque obviamente se investigó y se buscó la traducción más apropiada, ¿no? Entonces, en esta parte dice, Ah, la ironía sale del río de arena. La reina de Saba, sé que el último lugar no es un buen éxito. Antes de Navidad, cuando estés en casa por la noche, no lo odies. Y aquí hay una palabra que la verdad me sorprendió y la busqué en el, eh, por en mil el, en el partes, porque lo último que, que se alcanza a traducir es Spongebob. Spongebob pegado, ¿no? Y, y al principio no, no con es, sino la S, Spongebob pues resulta que SpongeBob, lo, más lo más similar es Bob Esponja, que la verdad no tengo la menor idea si tiene una conexión directa o no, porque además ese personaje sale mucho después. Pero digamos que eso es lo que está al reverso de la canción. Ustedes saben que esta estrategia, y como lo dijeron ustedes, sobre todo al principio del programa, eh, de manera estratégica en la industria de la música se empezó a atraer muchos fans por los supuestos mensajes ocultos que habían en, en este tipo de melodías. Eh, para terminar la referencia a hacer California, además, René Labán, que fue un escritor dedicado mucho a, a escribir sobre el rock, él tiene un libro que se llama Música, Rock y Satanismo. Él dice que la palabra California significa los hornos de Cali, Cali con K, y que hace referencia a la más perversa de las divinidades hindúes. Además de esto... Sabemos que la iglesia de Satán, que se mencionó hace un rato, del señor Lavey, quedaba exactamente en San Francisco, en la avenida California Street. Finalmente, digamos que la letra es un trasegar de un hombre que va manejando un vehículo, que estando cansado en la carretera, eh, decide detenerse en un hotel, donde hay una mujer que lo recibe, que para la metáfora de los que ven entre líneas esa influencia de Satanás, Dicen que la sacer, sacerdotisa, ¿no? Y que de alguna manera cuando le empieza a mostrar el hotel está en un proceso de iniciación con ese nuevo huésped donde tratan de seducirlo a través de voces en la noche, grandes festines. La letra refiere de estos festines, la letra refiere de los cuchillos de acero que apuñalan al maestro, o sea, a la bestia, pero que aún así no lo matan. Eso está directamente... En la letra, ¿no? Y dice además que puede ser el cielo o el infierno, y que las personas que llegan allí son prisioneros por su propia voluntad. Eh, Yo... Algunos interpretan también que eh, realmente este es el trasegar de las personas que viven en un centro neuropsiquiátrico. Eh, el infierno de tratar de superar una adicción En cualquier caso es un poco lo que mencionábamos al principio De un fenómeno también proyectivo ¿no? Entonces algunos lo toman por ese trasegar de dependencias eh, Adicciones hacia algo Pero otros lo dicen por ese adoctrinamiento a Satanás
0: yo fíjate, fíjate lo que opino, opino exactamente igual que tú. O sea, igual que Charles Manson vio el Apocalipsis donde nada más que había una canción de, lo, de los Beatles, yo creo que este sacerdote, el señor Greenwald y todo el, el, el ultraconservadurismo norteamericano y de otros sitios, veía demonios donde realmente no lo sabía. Eso, eso es lo que opino. Ahora, eso sí, hasta ahora hemos estado así de chistes y demás, pero hubo Dentro del movimiento rock y heavy, gente que sí se metió en un satanismo, y además un satanismo exacerbado de hacer locuras, incluso de quemar iglesias, Alejandro Bernal.
1: Pues, Juanje, precisamente estamos hablando de comienzos de los 90, del círculo negro del black metal en, en Escandinavia. Un movimiento que dejó como un saldo más de 50 iglesias quemadas 15.000 tumbas profanadas y la muerte de varios miembros de este selecto grupo. Disculpa, ¿ha dicho 15.000 tumbas? Exactamente, Juan, oh, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades noruegas, suecas y danesas. La historia es así, comienzos de la década de los 90 en Oslo, la capital de Noruega, había un grupo de chicos que les gustaba reunirse a compartir cassettes en ese entonces, para contextualizar a los oyentes más jóvenes, los CDs eran algo muy incipiente, no existía el MP3, y la gente se intercambiaba cassettes de música. Resulta que una tienda llamada Helvet, allá en la capital de Noruega, que era propiedad de Oisten Arset, quien posteriormente se conocería como Euronymous, pues resulta que este señor era el que dirigía esta tienda y recibía a todos estos chicos que intercambiaban este tipo de música extrema. En ese contexto pasaba algo muy interesante, Juanje y oyentes. Eran un grupo de chicos que sentían, eh, se sentían muy relegados de la sociedad, que estaban muy fastidiados con el cristianismo, sentían que esta religión había sido impuesta a la fuerza en contra de sus raíces nórdicas. Hay que recordar, eh, era una sociedad que sacralizó la guerra hace muchos años y aparte de eso, eh, eran gente que se sentía insatisfecha con su vida, un contexto de mucho existencialismo, de una aversión al cristianismo y este fue el Vergel Juange para generar este círculo negro, este inner circle del black metal.
0: Sí, la verdad que, bueno, no le faltaba razón. Realmente el cristianismo se impuso en la península escandinava gracias a la espada de Olaf II el Santo, para ser exacto, y acabó con la, con la era vikinga. Pero bueno, con esta maniobra que tenemos de reescribir la historia, a la gente se le va un poco, se le iba, a decir, lo iba a decir una expresión muy española, se le va un poco la pinza, ¿no? O sea, y entonces ya acabaron haciendo auténticas locuras. Yo he visto fotos de estos personajes, el que están mencionando y los del grupo noruego Mayhem, y realmente dan miedo, o sea, esa gente era un grupo de perturbados, y esto yo creo que habría, que habría que preguntarle a un psicólogo como Francisco, que nos dijera hasta qué punto, no sé si la locura se contagia, o cómo un grupo de personas puede llegar a, a, a hacer semejante cantidad de barbaridades y, y de locuras, que no acaban ahí, porque llegaron incluso a, a, a matar a seres humanos, ¿no Alejandro Bernal?
1: Exactamente, Juanje. Y uno de los grandes hitos en esta historia del Inner Circle de Black Metal ocurrió en abril de 1991. Un chico que hacía parte de este grupo, Per Ibne Olin, más conocido como Death, vocalista de Mayhem, una de las bandas más importantes de la etapa primigenia del Black Metal. Pues resulta que este chico, para que se den cuenta, y creo que esto le va a interesar mucho a Francisco, el perfil psicológico de este hombre era el siguiente... Comentaban que era una persona extremadamente depresiva, tendencias muy pesimistas, extraño, introvertido, quien eh, tenía tendencias suicidas muy, muy marcadas. Era tan así, Juanje, que comentaban los fanáticos de Mayhem que a este señor, Dead, le gustaba enterrar su ropa durante varios días antes de realizar una presentación. Cuando iba a realizar un show, la desenterraba, se la ponía según su punto de vista era una forma de sentirse más cerca de la muerte estaba muy obsesionado con este tema y adicionalmente guardaba en una bolsa los restos de un cuervo muerto antes de realizar un performance este tipo llegaba se ponía esa ropa que había sido enterrada inhalaba los restos de este cuervo y salía a presentarse este era el contexto el background de este de este chico dead. bueno qué pasa en abril de 1991 se hartó de, de, de la vida y decide suicidarse, se dirige a un bosque en Noruega y resulta que comentan sus allegados y quienes lo vieron muy extraño ese día, pues bueno el, el, el tipo se dirigió a este lugar sin avisarle a nadie, de acuerdo a las autoridades, Det hizo lo siguiente, primero se cortó las venas, se cansó de ver que no fallecía rápido, se alcanzó a, a cortar luego un, unas arterias del cuello y posteriormente dijo esto está muy demorado agarró una escopeta y se voló los sesos lo más extraño de esta historia es que Euronimus el personaje que había mencionado hace unos minutos el líder en aquel entonces del Inner Circle lo encontró ahí en esta cabaña muerto sacó una fotografía y posteriormente esta imagen tan grotesca de este chico que se había suicidado se convirtió en la portada de un EP que a propósito, luego les contaré la historia, se hizo famoso a nivel mundial por un colombiano. El EP se titula Down of the Black Hearts de Mayhem. Básicamente un compilado, Juan de una presentación, una de las últimas presentaciones de este chico antes de haberse suicidado.
0: Oye, cuéntanos la historia del colombiano porque faltan ocho minutitos, vamos muy justo de tiempo, <ríe> no dejes en agua.
1: Pues Juanje, resulta que aquí en Colombia había un personaje que se decía llamar Bull Metal, ese era el, el apodo, él tocaba en una banda paisa llamada Parabellum de Medellín y él desde la década de los 80 solía intercambiar correspondencia con gente del movimiento black metalero noruego. Resulta que al día de hoy no se sabe cómo, pero al tipo le llegó esa foto de Dead, y el, al paisa como buen colombiano y buen emprendedor dijo pues no, esto es una oportunidad de negocio Entonces, agarró la foto, le puso, <risa> le puso el, el título lo comenzó a distribuir Juan G y se volvió en una de las piezas más icónicas del género este Down of the Black Hearts porque a propósito no es un lanzamiento oficial de Mayhem de hecho todos los miembros se oponían a que esta fuera la portada y la fue la gracias pura. a este colombiano Bull Metal que se volvió tan icónica esta portada
0: Dios santo, qué cosa tan absolutamente eh, loca. Francisco Salazar, hay muy poco tiempo, pero ¿cómo se puede hacer una, radi una radiografía psicológica de un grupo de personajes así?
2: Sí, pues eh, para hacerlo de manera rápida, eh, uniendo lo que tú estás diciendo, Juan Jesús, y lo que acaba de dialogar Alejandro, pues realmente es, es importante entender que cuando hay una persona que tiene características de líder, no importa cuál sea su, su tipo de estado mental, porque tenemos ejemplos como Hitler y otros, eh, puede impactar en las masas, ¿no? Y, y lo que hace la masa es de alguna manera imitar. Y esa imitación se ve en un efecto dominó prácticamente desbordante, ¿no? Sin duda, el ejemplo que pone Alejandro eh, muestra el estado mental es totalmente caótico de, de este sujeto, que simplemente, insisto, sus seguidores toman como modelo, ¿no? Y estas personas, por supuesto, tienen un contexto cultural que ha sido altamente vulnerado. Y para terminar, entendamos que el ser humano tiene en sus instintos una eterna lucha entre el Eros y el Tánatos. Eros, la vida, Tánatos, la muerte. Y en muchas ocasiones es la muerte, es el Tánatos la que sale vencedora.
0: De Santo Alejandro Bernal.
1: que ya para culminar este tema del Inner Circle de Black Metals, de acuerdo a las autoridades escandinavas, entre 1992 y 1998, miembros de este grupo quemaron 52 iglesias profanaron 15.000 tumbas y amenazaron de muerte a un número aproximado de 100 sacerdotes en toda la península escandinava. Adicionalmente, Eurónimos, quien era el líder de quien les hablé inicialmente de este grupo, fue asesinado por Bart Vírquenes en el año 1993. Vírquenes le propinó 23 puñaladas, 16 en la espalda 5 en el cuello, Virgenes fue liberado de prisión eh, hace algunos años y se dedica hoy en día a hacer como discursos existencialistas, muy en la línea de lo que había sido como el leitmotiv de este grupo, de este círculo negro de black metal en Noruega
0: Dios santo, pues yo no iría a ninguna charla de este señor, pero ni loco
1: bueno señores, estamos llegando al final y ya es hora de
0: eh, las conclusiones de cada uno de los invitados Juan Carlos Correa, tus cierres, tus conclusiones, tus redes sociales, también si quieres decirla, como a ti también.
3: Yo quiero, yo quiero retomar un poquitico aquello de los mensajes al revés en los discos, que no sé qué tan prácticos eran, porque para los años 60 y 70 era, digamos, casi que imposible que yo no dañara mi equipo eh, Torramesa o mi tocadiscos, empezando a dirigirlo en contra de, del mecanismo que lo hacía girar, para que los surcos pudieran sonar con la aguja, entonces no sé hasta dónde eh, esos mensajes eh, ocultos para escucharlos al revés, pues realmente en la práctica pudieran ser escuchados, entonces eh, no sé, hoy en día ha avanzado mucho la tecnología y quizás quizá ya ustedes me dirán, hay tornamesas que quizás sirven al contrario, pero pues en esa época nadie iba a arriesgar la platica que había invertido en su tocadiscos para poner a girar el disco al revés y lo que hiciera es echar a perder su tocadiscos.
0: Bueno, salve el padre Green, Greenwald que no le tiene ningún cariño a los discos. Juan Carlos Correa, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio. Francisco Salazar, tu cierre, tus conclusiones y tus redes sociales para la gente que quiera seguirte.
2: Sin duda el tema del rock es mágico y esto del misterio ha habido muchas cosas en la pasión del rock. Nos quedó mucha tela por cortar y creo que eh, apenas esta es como dicen la punta del iceberg y, y bueno no, la invitación a que la gente también explore y revise. Mis redes me pueden encontrar en YouTube, tengo un canal en YouTube que se llama Docente Decente, la palabra decente en signos de interrogación. Así mismo me encuentran en Facebook. En Instagram me encuentran DocenteDeCente1 y en Twitter eh, arroba DocenteDeCente7.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por ser parte por
1: segunda vez ya de Noche de Misterio. Alejandro Bernal, ¿tus conclusiones? Juan G., definitivamente mi género favorito por todo lo que representa, por la contracultura, por la crítica a la sociedad y creo que si bien hoy en día somos pocos, ese espíritu de insatisfacción pervivirá para siempre. Muchas gracias, Juanje.
0: Muchísimas gracias, Alejandro Bernal. Y bueno, mi cierre es muy sencillo. Hacía tiempo que no me divertía tanto haciendo un programa de radio. Creo que he vuelto a ser adolescente por unos minutos, viéndome con aquella chaqueta de Black Sabbath y, y el, el logo de, de, de ese volver a nacer, ese feto que sería una especie de anticristo, y creo que no éramos satánicos ni mucho menos, era simplemente una forma de provocar de provocar a una sociedad para que cambiara a, a ser una sociedad más libre. Creo que todos los que empezaron en, en esto posiblemente no lo consiguieran y la sociedad hoy día es lo que es con sus cosas buenas y malas como siempre he sido a lo largo de la historia. Eso sí, como soy un poco rebelde y provocador, quiero terminar diciendo... Quedaría lo que fuese por haber estado en esa iglesia negra en San Francisco, tomándome un whisky a la vez que escuchaba a Andon La Lavey tocando el órgano mientras chicas desnudas fomentaban mi onanismo. Ojalá lo hubiera vivido. De todas formas, esta noche soñaré con eso. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.